0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Hoy con nosotros Daniel Pérez, sector de fondos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días a todos. Venga, vamos a por ello. En el 915331851, 915331851, 609224716. Antes de ir con las consultas que si tengo por aquí varias ya en espera, como estás viendo ahora mismo el entorno del mercado, ¿qué fondos de inversión no pueden faltar en, en nuestras carteras?
1: Pues la verdad es que un entorno muy bien, hemos pasado muy bueno, hemos pasado en dos, tres semanas de una negatividad y, bueno, quizá una claudicación de los inversores a un fuerte rebote en los mercados, ¿no? Estamos estos días, solo se ve el color verde en casi todas las clases de activos y se nota que cambia ya la actitud, ¿no? Entonces también la, se junta con el verano y demás, y yo creo que la gente ya está. Un poco más tranquila, la precisión del mercado es que lo peor ha pasado y sobre todo los fondos que más han subido, más cayeron, ahora están rebotando con fuerza, ¿no? Así que, bueno, esperemos que esta situación continúe y que los inversores puedan ya salir de, de las pérdidas que estábamos viendo en casi todos los tipos de activos. no Creo que es un poco de la, la nota más positiva, el escenario macro... A mi juicio se está mejorando, ¿no? Progresivamente vamos mejorando, vamos viendo brotes verdes y esto al final pues se refleja en, en los mercados, por supuesto.
0: ¿Qué hay que tener en cartera? La tecnología está pegando fuerte otra vez, no sé si hay que
1: volver a ella. ¿Mm. Sí, en este caso yo, cuando hablamos de qué tener ahora, eh, si pensamos en un escenario de normalización, ¿no? de que los, eh, los mercados van a volver a la situación previa a toda esta subida de inflación y a las subidas de tipos, como bien dices, yo creo que hay que posicionarse en muchos de estos productos que más han caído. ¿no? Recordemos que muchos fondos de perfil tecnológico, no solo tecnológico, no más growth, más de crecimiento en general eh, que hay vida más allá de la tecnología y, y en el crecimiento, estos productos hay fondos que han caído un 40, un 45 un 50% ¿no? en lo que llevamos de año y ahora muchos de estos productos han rebotado en solo tres semanas un 18 un 20% y están recuperando eh, pues bueno, eh, ya están yendo a rentabilidades atractivas, bueno, a pérdidas no tan no tan fuertes como las que tenían no yo creo que estos tipos de activos eh, son muy interesantes, yo siempre que un activo cae mucho tiendo a mirarlo y para mí todo este segmento de crecimiento, todos los segmentos más castigados eh, se van, eh, van a ser los grandes beneficiados ¿no? de una posible recuperación y lo contrario con otros eh, activos como eran las materias primas o algunos productos muy value que estamos viendo estas semanas es como están cayendo. ¿no? Digamos que ahora mismo se está volviendo a girar las tornas y, y estamos viendo una normalización en, las, en, en los rendimientos, no tanto los que más han caído recuperando como los que más subieron cayendo. Venga,
0: vamos con fondos con nombres propios, que nos preguntan por ello nuestros oyentes. Me a uh -huh. un, un mensaje de, de WhatsApp. Eh, dice que me gustaría saber la opinión del analista sobre el fondo Amundi AF, Europa Equity Value, A en euros, acciones, y si es adecuado para estos momentos.
1: Vale, eh, en este caso tenemos un fondo europeo de sesgo value. De, bueno, Amundi es una, una gestora bastante famosa, muchas veces más famosa por la gestión pasiva que por la activa. En este caso, eh, yo voy a ser bastante claro. No soy yo muy fan de, los, de, de sobreponer muchos fondos europeos y en el caso del value, eh, si tuviera que posicionarme en un fondo europeo value, me iría a alguna de las casas nacionales que tenemos que son de, de gran calidad. Por ejemplo, yo para el segmento europeo value siempre recomiendo Magallanes. Magallanes me encanta, creo que es una gestora que hace las cosas realmente bien de, dentro de este nicho de mercado. Eh, si quisiéramos irnos a algo más diversificado, pues evidentemente hay otras gestoras eh, de mucho valor. ¿no? Yo, yo me iría... Eh, para el mercado europeo un poquito más a fondos más de crecimiento o de calidad que a un value puro puro, ¿no? En este caso, por ejemplo, los fondos de Lombia, eh, Lombia vini tanto de, SMIC, de Small Caps como de mi Caps, me gusta mucho, ¿no? Entonces yo creo que estos dos productos me gustan bastante más que el que ha comentado, ¿no? Tanto el de Magallanes, si quiere el, el inversor un nicho más value puro y si quiere algo más de crecimiento, pues un Lombia me, me gustaría bastante, mm. creo que, que puede tener bastante sentido.
0: Mensaje de audio. Mm. Hola, buenos días para el consultorio de fondos. Miren, me gustaría que me analizara el siguiente y me dijera si seguiría con él o se saldría de él. Tengo algo de beneficios, pero tenía el doble de lo que tengo, o más, diría yo. Y ahora, pues, como le digo, ha bajado mucho. Quisiera saber eso, por favor, si seguiría con él, si cree que todavía puede, puede alcanzar niveles más altos. Se llama SREDER, Internacional Selección Fund Global Energy a AACC en euros. Confío en sus consejos. Muchísimas gracias, saludos y buenos días.
1: ¿Qué le decimos? Sí, es eh, un fondo de estos que... Como, como todo en la vida, que, que la gente ha comprado mucho en el corto plazo porque ha subido un montón. ¿no? El año pasado ha subido cerca de un 50, un 60, si no recuerdo mal, y este año llevaba un 30 y pico o 40. Eh, ¿Por qué ha subido mucho? Pues un fondo de energía, ¿no? Entonces la, la energía, como todo como el todo tema energético subió un montón, pues eh, tuvo grandes beneficios. ¿Qué pasa? Es justo lo que comentábamos al inicio, ¿no? Ahora que está habiendo una normalización de la situación, el precio de las materias primas está cayendo con fuerza. Muchas materias primas energéticas han caído un 30, un 40, que aunque no lo veamos el precio de la gasolina por ahora, lo veremos ¿no? Porque eh, esto va con cierto retraso, pero es cierto que en las cotizaciones ya se está viendo esta caída tan fuerte. ¿no? entonces Estos productos están cayendo con fuerza, muchos de ellos, en las, en las últimas semanas. Yo, eh, como parto de la base de un escenario de normalización, de que nos iremos a precios de las materias primas eh, anteriores a todo lo que ha sucedido no eh, no puedo recomendar este tipo de productos. Creo que eh, todo el rally o gran parte del rally que han vivido estos productos ya lo hemos vivido, ya lo hemos visto y que si pensamos que no vamos a ir a un mundo en el que vamos al petróleo a 100 eh, dólares el barril y no a 200, eh, por así decirlo, o incluso menos eh, de 100, este producto sufrirá, ¿no?, eh, tanto petróleo como gas, como cualquier otra de las materias primas, ¿no? Entonces, en este caso, eh, si era una posición táctica, yo recogería beneficios. Si yo tenía a nivel estratégico, habría que controlar el peso que tenga en cartera en él, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que, como parto de la base de una, una organización del precio de las materias primas, creo que no es una buena idea mantener este tipo de productos, porque en cuanto caigan los precios de las materias primas, este producto sufrirá. En cambio, si el inversor cree que volverán a subir o que la situación con eh, Ucrania, Rusia, etcétera va a seguir agravándose este producto capitalizará muy bien la subida de la energía. Pero claro, hay que, hay que pensar muy bien dónde quiere el inverso que nos vamos a ir.
0: Pregunta de María de Valladolid. Me gustaría que me dijeran algunos fondos de renta fija conservadora para la segunda parte del año, con la intención de preservar sí. el capital nominal, ya que la inflación, evidentemente, con bueno. esas tasas tan altas es imposible, dice.
1: <risa> pues ha hecho un buen razonamiento, porque muchas veces te piden fondos de renta fija que matan la inflación, y ahora mismo, complicado. Entonces, eh, vale, eh, para un fondo muy conservador de renta fija, yo le diría la gama de Nordea, Low Duration, Low Duration European Covered Bonds, ¿vale? Este producto, ¿por qué me gusta? Porque no invierte en renta fija tradicional, sino en cédulas hipotecarias, ¿no? Que mucha gente cuando se lo dice dice, uy, hipotecas, eh, crisis suprime, ¿no? Y ya le viene ya a la cabeza sí. y no es nada así, ¿no? Es un producto bastante defensivo de renta fija que consigue aguantar bastante bien las caídas y que da retornos decentes, ¿no? Como bien dicen, posible a de inflación. Yo, como consejo, eh, intentaría ir a productos multiactivo, porque la renta fija únicamente, ahora mismo, no es tan defensiva. ¿Ve? Esto es un razonamiento que tenemos que tener en cuenta. La renta fija, un fondo únicamente de renta fija, no es tan defensivo como era antes, ¿no? Porque tenemos mucha volatilidad con los tipos de interés, tenemos muchos cambios en las políticas monetarias, tenemos muchos cambios que afectan a, la, a las valoraciones en la renta fija. Entonces, eh, yo creo que un producto mixto, multiactivo, defensivo o una cesta de activos sería más defensivo que únicamente tener renta fija, ¿no? O sea, tenemos que dejar de asociar hoy en día Renta fija es igual a defensivo. Dicho esto, ¿qué productos le podría recomendar? A mí hay varios productos eh, para la gama de defensivos que me gustan. En este caso tengo uno que es el Trojan Fan, que es un producto multiactivo, que es una especie de cartera permanente ¿no? de Harry Brownie, con renta variable, renta fija, eh, nivel a inflación, por cierto, oro y liquidez. Es un producto que me gusta bastante para este entorno o alguno como un, uno más de retorno absoluto que se llama Peerfort Global Total Return, que sé que es impronunciable, pero es un producto uh -huh. bastante interesante, ¿no? Eh, mi reflexión sería esta, si quiere un producto defensivo solo de renta fija, el Nordeal Eubigration, y si quiere algo que pueda ser un poquito más multiactivo, los que he comentado, que creo que pueden eh, ser eh, más interesantes y hacer un efecto de diversificación mejor en la cartera que un único y exclusivo de renta fija.
0: Venga, una más. Me gustaría saber qué opina el experto de los fondos de True Value.
1: Sí, True Value es bueno, una casa bastante conocida por Alejandro Estebarán, eh, tiene, ha ido sacando varios fondos y demás. En este caso, mi opinión es que es un gran gestor, es un gestor que ha sabido eh, capear los mercados y ha sabido demostrar todo el conocimiento que tiene, sobre todo con la labor divulgativa tan buena que hace en redes sociales. En este caso, lo que le diría al, al inversor es que mire el tema de la estructura de la cartera y cómo le encaja un producto de, de True Value, sea el de small caps o el normal en la cartera, y sobre todo con otros fondos nacionales, porque por mi experiencia, cuando alguien te pregunta por este fondo, suele tener seis o siete más de los gestores españoles, y por un tema de correlaciones y por un tema de, de estilos de inversión, no suele ser lo, lo, óptimo. ¿Vale? Dicho, dicho esto, yo le diría que estos fondos que al final tienen unos patrimonios, que no son excesivamente grandes y que encima han creído, han crecido mucho en tipos de activos lo combinaría con, con otros productos que me, eh, consideré similares ¿vale? dicho esto a mí Alejandro Esteban me parece un, un gran gestor y, y bueno más allá de todo el crecimiento que tenido en activos que es algo a revisar no porque no es lo mismo gestionar 50 60 millones que 200 300 millones eh, creo que es un gran gestor y que puede hacer las cosas muy bien a largo plazo
0: oye muy rápido para terminar Daniel ya que hablamos de la tecnología al comienzo si apostamos por la tecnología y eso sigue hacia arriba fondo así algún fondo, sigue, algún fondo Sí. así chulo con perdón que mole
1: <risa> un poco de rock and roll sí, sí yo, yo hay una gestora que me gusta mucho que es Bailey Gifford eh, tiene un fondo de crecimiento que es el Long Term Global Growth eh, pero bueno, con Belly Gifor es el fondo insignia que, que de hecho ha rebotado casi un 17% desde, desde mínimos, creo que es un producto que lo puede hacer bastante bien. Ese es un producto muy disruptivo que es muy, muy, muy de crecimiento, no es, es de droga dura dentro del crecimiento y creo que puede funcionar
0: muy, muy bien. Pues me lo apunto. Daniel Pérez, selector el de fondos, gracias como siempre por estar con nosotros y por echar un capote a nuestros oyentes que, que les inquietan en este escenario y lo que pasa con sus carteras. Gracias Daniel, hasta otra, cuídate mucho.
1: Gracias a vosotros, hasta otra, chao.